0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawacki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Honorata Byczyńska, członek zarządu Millennium Goody, dyrektor Departamentu Procesów Banku Millennium i szef projektu Fuzji Banku Millennium i Eurobanku. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo modne są rozmowy o przyszłości, o employer brandingu, o rynku pracodawcy i pracownika, więc takie pytanie otwierające, kim jest idealny pracownik przyszłości? Bardzo
1: dobre pytanie. Mamy takie czasy, w których łączymy też różne pokolenia, które nam się też mieszają i razem ze sobą współpracują. Pokolenie X, Y czy Z na pewno bardzo się różnią między sobą i też nowe pokolenie Y czy pokolenie Z musi nabywać zupełnie inne kompetencje niż te, które miał pracownik kiedyś yeah. pokolenia X. Na pewno te umiejętności przyszłości to są umiejętności też twarde, czyli umiejętności i kompetencje techniczne radzenia sobie z um, tworzeniem cyfrowych różnych rozwiązań, mhm. rozwijania tych cyfrowych rozwiązań, czy też stosowania tych cyfrowych rozwiązań. Ale nie możemy zapominać też o umiejętnościach miękkich mhm. i one będą naprawdę bardzo istotne. Kompetencje takie społeczne, czy kompetencje, analityczne, mhm. analizy danych, big data, mhm. rozumienia ich i zastosowania ich w biznesie. Czy też te kompetencje społeczne, o których powiedziałam, to z punktu widzenia, istotne bardzo, z punktu widzenia otaczających nas zmian i tej zmiany, w której pracownik uczestniczy. Mhm. Bo to, co wykonuje dzisiaj, za kilka lat, czy za rok nawet może mhm. wykonywać w zupełnie inny sposób. I umiejętność dostosowania się do tych zmian będzie niezwykle istotna, bo umiejętności twarde możemy też nabywać. Dzisiaj ktoś może nauczyć się programować w jednym języku, a może pójść na kurs i jutro umieć się i czy programować też zupełnie w innym języku, ale umiejętność dostosowania się do tej zmiany i umiejętność dokonania tej zmiany nawet w sobie będzie bardzo istotna. I oczywiście istotne będzie też przywództwo tutaj, hmm. bo w jaki sposób też zarządzać tymi pracownikami w tej zmianie.
0: Z jednej strony biznes się zmienia, z drugiej strony organizacja, jakkolwiek duża nie, by nie była, też jest podatna na te zmiany. Z trzeciej strony pracownicy, więc kto ma tutaj najtrudniej? Lider? Rekruter? Nowy pracownik? Organizacja? Kto tutaj jest na tej najbardziej straconej pozycji?
1: Może nie na straconej. Wszyscy jesteśmy przed nami naprawdę ciekawe, ciekawe czasy mhm. I, i myślę, że po prostu musimy je obserwować i zastanawiać się, jak się do nich dostosować. Ja jeżeli chodzi o też nowych pracowników, to muszę przyznać, że fajne jest dla mnie ta obserwacja tego, jakie jest ich nastawienie w ogóle do pracy. Kiedy rekrutuję nowe osoby, to ta zmiana jest naprawdę bardzo zauważalna, że te nowe, oso młode osoby coraz częściej pytają nas a jakim projektem będę się zajmować? Mhm. Jakie projekty są planowane za rok? Mhm. Jakie są w tej chwili realizowane i do których zostaną oni przydzieleni? Mhm. To jest niesamowite i to jest fantastyczne, że oni chcą pracować, młode osoby chcą wiedzieć, w, czym w jakim projekcie mhm. będą pracować. Projekt powinien być interesujący, mhm. pasjonujący, ciekawy dla nich. Nie chcą być tylko takim małym trybikiem w, w jakimś przedsięwzięciu. Chcą widzieć tą wizję tego całego przedsięwzięcia. I to też oczywiście podczas tych rozmów hmm. rekrutacyjnych następuje, bo wszyscy oczywiście walczymy hmm. o talenty i o te dobre osoby, które chcielibyśmy, żeby z nami pracowały.
0: Czyli nowi pracownicy, ci młodzi nie przychodzą do dużej organizacji, jaką jest na przykład Bank Millennium, tylko idą pracować na przykład do konkretnej usługi, albo do konkretnego produktu, albo tak jak pani powiedziała, do konkretnego procesu czy projektu. I to jest dla nich ważniejsze niż ten pracodawca per se na przykład. Tak? Czyli będą mieli wyzwania wewnątrz jakiegoś swojego działu, a to, że to jest bank taki lub inny albo marka taka lub inna jest już trochę na drugim na drugim polu, tak? Czy, czy można tak mówić o tego typu procesie, takim zmianie?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, taką zmianę na pewno widzimy, chociaż oczywiście nie hmm. można powiedzieć, że ta marka nie jest ważna. Ta marka jest istotna no i,
0: employer i dokładnie, rozkwita, e,
1: dokładnie to rozkwita, bo jest ten pierwszy etap, na hmm. którym musimy przyciągnąć osoby do siebie i hmm. dlatego ten employer branding jest, jest tak istotny i w jakiś sposób musimy też się pokazać na rynku, pokazać, że jesteśmy hmm. ciekawą organizacją, reprezentujemy fajną kulturę, fajne mhm. wartości, takie, które Tobie też odpowiadają, dlatego przyjdź do nas. Mhm. A później jest ten drugi etap mhm. w procesie rekrutacji, o którym powiedziałam, gdzie pracownicy naprawdę chcą wiedzieć, mhm. przy czym będą pracować i czym będą się zajmować. To już nie jest na takim etapie, że powiemy, będziesz stażystą w takiej organizacji. Mhm. Pracownik chce wiedzieć, co będzie robił. Mhm. No i, i, i oczywiście później istotne jest, w jaki sposób tym zarządzamy, bo młodzi pracownicy chcą się rozwijać. Więc je rozwijamy, dajemy im szkolenia, robimy warsztaty, Uczymy, dzielimy się wiedzą, więc młodzi, młode osoby chcą wiedzieć, że podczas swoich, swojego, swojej historii w tej organizacji będą się rozwijać i będą za chwilę już zupełnie inną osobą. No a naszym zadaniem jest tak ich rozwijać, żeby rzeczywiście nawet mogły pójść gdzieś dalej, ale żeby one nie chciały pójść gdzie indziej mhm. do innej marki, tylko żeby rzeczywiście zostały przy nas. Tak ich traktować i tak, mhm. a, i tak z nimi współpracować, aby chcieli zostawać z nami
0: to to jest wydaje mi się bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony trzeba z hr zrobić marketerów, bo muszą umieć sprzedawać nie tylko stanowisko, ale również całą firmę, a z drugiej strony muszą chyba wyjść naprzeciw takiej zmianie procesowej, że jednak te młode pokolenia bardzo szybko skaczą z kwiatka na kwiatek, tak się teraz mówi. tak? I średni, średni staż pracy dzisiaj takiego młodego człowieka to jest w okolicach dwóch lat. Ci młodzi pracownicy zaczynają już się rozglądać za nową Nowym projektem, nową możliwością, nowym pracodawcą, niezależnie od tego, jak dużo szkoleń, miękkich foteli, świetnej kawy i miejsca na zaparkowanie swojej hulajnogi mieli u obecnego pracodawcy. Jak taka organizacja jak wasza, w ogóle jak biznes dzisiaj, może sobie z czymś takim radzić? Czy są jakieś sprawdzone, sprawdzone sztuczki, czy to po prostu kwestia silnej i mocnej organizacji i kultury, która za nią stoi, mówi sama przez siebie
1: silnej i mocnej organizacji, to na pewno. E, ta różnica pokoleniowa y, tutaj mhm. bardzo mocno oczywiście wychodzi w tym, y, w tym kontekście, bo kiedyś y, my chcieliśmy pracować, mówię o sobie, bo, mhm. bo, bo to, też, y, to też pokolenie X, gdzie, <śmiech> gdzie pracowaliśmy po to, żeby coś posiadać, żeby kupić to pierwsze mieszkanie, żeby kupić ten samochód. Tak naprawdę wychowali się w duchu wolności, mhm. w otoczeniu, gdzie wszystko było dostępne. Osoby, które wychowane w duchu wolności trudno sobie podporządkować mm. i stąd ta lojalność mm. oczywiście jest na pewno inna niż taka lojalność osób z pokolenia mm. X, które pracują kilkanaście lat w jednej mm. firmie. I metody, które są stosowane przez organizacje Poczynając od tych podstawowych, które już większość dużych korporacji zastosowała, czyli lunche, kawiarnie, a u nas ostatnio otwarta kaf kafenero na przestrzeni na, na 400 metrach kwadratowych. Fantastyczna kawiarnia, codziennie mnóstwo ludzi. Wchodzi się do pracy, już jest sam zapach, który Beń. tworzy fantastyczną atmosferę. Siłownie, tak? Wszystko co, w czym młode pokolenie mogłoby się poczuć dobrze w tej organizacji mogłoby spowodować, żeby zostać w niej dłużej. I nie mówię tutaj o nie po godzinach, po godzinach tylko... bo to oczywiście też tak, właśnie mm. jest charakterystyczne, że to młode pokolenie tak szanuje ten swój czas i mm -hmm. pracuje po to, żeby popołudniami realizować swoje mm. pasje. I i, I tak to wygląda. I w, wrócę może do tego leadershipu, no bo mhm. to jest też najważniejsze. A, tak naprawdę, jak się mówi, osoby odchodzą od lidera, a nie do organizacji, mhm. więc, a, więc tutaj tym bardziej istotne będzie, jak będziemy w organizacjach rozwijać swoich liderów i w jaki mhm. sposób oni będą potrafili prowadzić swoje zespoły. a Czy w sposób empatyczny będą mogli a, rozmawiać ze swoimi pracownikami. Tyle mówi się o empatii w kontekście a, klientów. Prawda? user experience, czy um, tworzenie um, serwisów, produktów dostosowanych do naszego klienta. A co z pracownikami? Mm. Oni też właśnie potrzebują bardzo dużo tej empatii, zrozumienia, co ich motywuje, dlaczego z nami zostaną, łączenia tych różnych pokoleń, które mają zupełnie inne motywacje, budowania zespołu, który jest zupełnie inny, no, ale fajnie, bo dzięki temu mm. jest kreatywny. Mm -hmm. I, no I ten leadership w tej tak. chwili będzie ogromnie istotny.
0: Ja uważam, że ci liderzy naprawdę mają ciężki orzech do zgryzienia, bo coraz częściej ich pracownicy przychodzą do nich nie po podwyżkę, tylko po wizję, po takie wsparcie duchowo-mentalne. Brakuje takiego poklepania po ramieniu i powiedzenia, to co robisz jest ważne, bo a nie to, co robisz, jest ważne, bo ci za to płacimy. No i teraz pytanie, czy liderzy starszych pokoleń nadążą za tym, żeby nauczyć się obcować z tym nowym pokoleniem? Bo to też jest z reguły tak, że ten lider jest jednak trochę starszy. No, rzadko się zdarza tak, żeby milenialsami zarządzali inni milenialsi. Pytanie otwarte. Kim są ci przywódcy, czy... Młodzi ludzie mogą zarządzać innymi młodymi ludźmi.
1: Doświadczenie biznesowe oczywiście bardzo się przydaje, natomiast w nowym otoczeniu mm. i rozwijającej się digitalizacji i transformacji cyfrowej też jest istotne, żeby mieć tą wiedzę i myśleć o tym, jak, jaką mieć wizję tego swojego mhm. biznesu w przyszłości. I tutaj fachowców nie ma, czy to nawet w tym nowym, młodym pokoleniu i w tym starszym. Mówię, w jaki sposób zastosować technologię cyfrową w naszym biznesie. Bo to są często przypadki i kreatywne myślenie z tego, co możemy zrobić i jak zastosować to, co już na rynku jest. I tutaj wszyscy musimy mhm. czytać, oglądać, obserwować i zastanawiać się, w jaki sposób inny, nieoczekiwany wprowadzić jakieś zastosowanie. Także e, liderzy, jak w różnych innych zawodach, też muszą się rozwijać mm -hmm. e, i też muszą na to zwracać uwagę i nie ma wyjścia mm -hmm. chyba e, od tego.
0: To ja może zapytam o takie starcie kulturowe, czy starcie pokoleń, no bo w Banku Millennium realizujecie swoją platformę, czy aplikację Goody, e, i to jest startup, no jakkolwiek by tego nie, nie nazwać, odnosi sukcesy, natomiast kultura organizacyjna, domyślam się, bardziej jest startupowa niż Bankowa, tak to nazwijmy, jak łączycie te dwie kultury organizacji, czyli takiej dużej, dobrze osadzonej na rynku korporacji, z nowym startupem, który jednak musi działać trochę inaczej, zwinniej, bardziej kreatywnie, pod jednym parasolem. Rzeczywiście
1: od samego początku Goody wystartowało już zupełnie w innych strukturach. Mhm. Był to wydzielony zupełnie projekt, grupa osób, która pracowała w oddzielnym, wydzielonym pomieszczeniu, mhm. gdzie właściwie całymi dniami siedzieliśmy i warsztatowaliśmy mhm. różne rozwiązania. Uczestniczyły w tym osoby zarówno młode, jak i te bardzo doświadczone, które wiedziały jak prowadzić biznes, więc... Mieszane tutaj były wymieszane osoby. Projekt prowadzony bardziej agileowo, skramowo zwinnie, tak. zwinnie i obserw obserwując to, czy to, co już wytworzyliśmy i zrobiliśmy, działa, nie działa, czy użytkownicy to lubią, a na bieżąco to było też poprawiane, więc na pewno zupełnie inaczej niż w tradycyjnym banku, chociaż inaczej w też nie mogę tak powiedzieć, bo mhm. dzisiaj coraz więcej projektów jest e, tak naprawdę prowadzonych podobnie jak a e, Też tak skramowo, owo e, stopniowo. E, nie wszystkie oczywiście, e, ale Goody takie było wyjątkowe i naprawdę fantastyczny projekt, kreatywny z dużą ilością warsztatów, e, serwis design, e, który tam towarzyszył nam cały czas, e, rozrysowane procesy na mhm. ścianach, na karteczkach, a, a potem przełożone na realną aplikację.
0: Jakie było największe wyzwanie na dowolnym etapie, czy tworzenia, czy wypuszczenia na rynek, czy marketingu takiej aplikacji?
1: Na każdym etapie myślę i, i cały czas to, co hmm. mamy z tyłu głowy, to jest jak, jak dana funkcjonalność ma być stworzona, aby przyciągnąć i użytkownika, hmm. żeby on chciał z niej korzystać. Czy hmm. ona będzie czymś, co, czym jest użytkownik zainteresowany, hmm. a do czego będzie chciał wracać. Hmm i dla, dla, dla funkcjonalność, dla której pobierze tą aplikację. Mhm. No więc to jest zawsze największe mhm. wyzwanie, bo samo wytworzenie aplikacji oczywiście jest trudne, jest ciężkie, to jest wiele godzin pracy, nocy nieprzespanych, mhm. zanim uruchomi się taką aplikację, a potem oczekiwanie na użytkownika i ci, którzy tworzą startupy, wiedzą ile to wymaga wysiłku, mhm. żeby ten startup zadziałał. No dzisiaj już mamy ponad milion pobrań. I, i można powiedzieć, że udowodniliśmy, że jednak aplikacja jest taka, jaką użytkownik by oczekiwał, co nie oznacza, że spoczywamy na laurach, cały czas coś, mm. nad czymś pracujemy, zmieniamy, dostosowujemy, staramy się, żeby była jeszcze bardziej zwinna, sprawna, łatwiejsza w obsłudze, mm. I mam nadzieję, że użytkownicy to doceniają.
0: A kto od kogo się tu więcej nauczył? Goody od Milenium, czy millenium od Goody w procesie powstawania, tworzenia, komunikowania do rynku?
1: Goody, kiedy powstawało, grupa osób, która tworzyła Goody, to była grupa osób z Milenium, z mhm. banku millenium. Więc bazowaliśmy na naszej wiedzy i doświadczeniu, które mieliśmy z banku. Mhm. Nie było w naszej grupie osób, które pochodziły z jakichś startupów. Mhm sami okay. też się uczyliśmy, e, jak, to, jak to hmm. jest pracować w startupie. E, e, bardzo fajne doświadczenie hmm. i myślę, że sobie e, fajnie poradziliśmy.
0: Bo to taki przykład, tak jak marka czy brand Nespresso powstało jako mikro startup wewnątrz Nestle i teraz jest swoim własnym brandem. i Pewnie bardzo dużo case'ów i książek można było przeczytać na temat tego, jak świetnie stworzyli totalnie nowy brand kilka osób budując sobie z wewnątrz organizacji, no to wyobrażam sobie, że Goody tak samo. Tak? Od
1: początku był mhm. wymyślony jako nowy produkt, który raczej będzie odseparowany mhm. od reszty. To nie było tak, że od razu powstała spółka, mhm. ale już na etapie projektu i wymyślania koncepcji wydzielona grupa osób, która wiadomo, że docelowo będzie pracowała w mhm. tym startupie. Mhm.
0: Ja chciałem zapytać trochę o tą fuzję, bo przed rozmową sobie, tej, tą nagrywającą się rozmową, rozmawialiśmy chwilę o tym, że dość trudno jest łączyć w ogóle kultury różnych organizacji. Teraz sobie rozmawialiśmy o Goody, czyli startupie i Millennium, czyli organizacji takiej dość mocno ugruntowanej. No a tu mamy Bank Millennium i Eurobank. Teoretycznie ta sama branża. Powinna być dość podobna kultura organizacji, no ale jednak domyślam, że pewne pewne wyzwania przed Wami jeszcze stoją. Co trudnego czy co ciekawego obserwujecie? jako organizacja czy pani jako lider tej organizacji i tej zmiany w tym połączeniu? Co tutaj jest ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, albo o czym warto powiedzieć?
1: Na pewno ogromne przedsięwzięcie, bo w całym tym przedsięwzięciu, w projekcie integracji, uczestniczy około tysiąca osób mhm. z obu banków oraz z firm zewnętrznych, mhm. więc, więc samo przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ilość zaangażowanych osób, jest ogromne. Uczestniczą osoby, z, jak sobie można wyobrazić, z różnych kompetencjami, z różnych działów i przede wszystkim, co jest oczywiście tą trudnością z dwóch miast, bo jest to i Warszawa i Wrocław i muszę przyznać, że pracuje nam się fantastycznie, bo w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie ta cyfryzacja jest tak dostępna, mnóstwo spotkań odbywa się z użyciem wideo, telekonferencji, telekonferencji, no ale mamy oczywiście oczywiście mnóstwo wyjazdów, warsztatów, czy to we Wrocławiu, czy to w Warszawie. I na pewno to jest pewnie, logistyka tutaj jest pewnym wyzwaniem, ale nie przeszkadza nam to w tym, że fuzja naprawdę dzieje się w całkiem dobrym tempie, bo w tej chwili pracujemy już 10 miesięcy, mówię już, ale z drugiej strony myślę, że będzie to jedna z najszybciej przeprowadzonych fuzji w w Polsce. W listopadzie planujemy um, ostateczną migrację. Mhm.
0: Moje pytanie: jak pracownicy Eurobanku, którzy przez wiele lat byli pracownikami Eurobanku, nagle stają się pracownikami Banku Millennium? To znaczy, czy wy macie tworzyć jakby jak ważna jest tutaj ta kultura organizacji. No bo jednak te organizacje mają trochę inne pewnie swoje wewnętrzne wartości, zasady, jakieś tam pryncypia. I teraz nagle taki pracownik jedn pod jednego parasola ląduje pod drugim parasolem. Jak ważna tutaj jest rola jednej drugiej organizacji, tych liderów, jak przeprowadzenie tej zmiany. Ma się dla takiego pracownika, który no nie jest decyzyjny, a z drugiej strony przechodzi z jednej organizacji do drugiej. Tak? Jakie działania przy czy podczas fuzji prowadzicie? Żeby łączyć te dwie różne kultury organizacyjne Banku Millennium i Eurobanku.
1: Myślę że najważniejsze są te działania które łączą ludzi mm. i na to bardzo stawiamy i już w czasie tego projektu integracji e, powołaliśmy fajną inicjatywę Together to the Moon, mm. a, gdzie w, zaprosiliśmy pracowników Eurobanku i Banku Millennium. Zresztą dodam, że to jest inicjatywa, która wcześniej już w Eurobanku była realizowana mm. Mm, i dotyczy ona... E, Zdobycia tej odległości na Księżyc mhm. w sposób, poprzez bieganie, jazdę na rowerze, czy też pływanie mhm. a zgłosiło się do inicjatywy ponad 1300 osób, około 1300 osób. Mhm. A cel był szczytny, bo był to cel charytatywny a i kwota dokładnie taka, jaką ilość kilometrów przebyliśmy, została przekazana do fundacji. To super była inicjatywa, która fajnie połączyła osoby z dwóch różnych organizacji, pokazując, że mamy te same cele, mamy te same wartości, chcemy pomagać i chcemy też działać razem. Więc to była naprawdę inicjatywa przeprowadzona z sukcesem. Więc można różne rzeczy robić razem i jestem przekonana, że wspólnie dojdziemy też i do tych wartości wspólnych mm -hmm. i, i na pewno tą kulturę organizacji też razem stworzymy. W tej chwili już też jest wiele wspólnych spotkań, roadshowów, spotkań kadry menedżerskiej, w której uczestniczymy już wszyscy razem i wydaje się, że idzie to w dobrym kierunku. My jako Millennium mamy takie cztery podstawowe swoje wartości, które myślę, że dla nas wszystkich mogą być bardzo fajnym takim fundamentem. Po pierwsze to jest zaufanie i to dotyczy i pracowników, i klientów i bardzo szeroko wykorzystujemy to i dbamy o to w naszych departamentach. Innowacje są naszą pasją i to na pewno też chociażby o Goodie, którym rozmawialiśmy, ono też jest takie innowacyjne. Staramy się rozwijać naszych pracowników i stawiać na współpracę i tym bardziej skoro jest to naszą wartością, to jestem przekonana, że ta współpraca między liderami i pracownikami też z Eurobankiem i Bankiem Millennium na pewno nam się uda. No i zawsze mierzymy wyżej, mm -hmm. więc ambicja jest też... Takim, mm -hmm. taką wartością, na którą, na którą stawiamy i myślę, że z takim przygotowaniem razem też te organizacje na pewno... Mamy
0: trzy wartości, to zapytam tak z czegoś o tą czwartą?
1: Zau nie, już cztery, które mm -hmm. powiedziałam, jest to zaufanie, pasją jest dla nas innowacja, współpraca mm -hmm. i rozwój oraz zawsze mierzymy wyżej, czyli
0: ta ambicja. Bardzo ładnie opisane. EVP, bo to się teraz tak nazywa chyba Employer Value Proposition. Bardzo mi się to podoba. Zapytam tak, dobijając troszkę do brzegu, jakby miała Pani wskazać jedną kompetencję przyszłości, taką najważniejszą rzecz, którą powiedziałaby Pani młodemu pracownikowi, studentowi, adeptowi, asystentowi, komuś, kto dopiero wchodzi sobie powoli w ten rynek pracy albo dopiero zaczyna. Na co warto postawić?
1: Jednak kompetencje analityczne, mm. ale w połączeniu z biznesem, bo mm. nie chodzi tylko o taką twardą kompetencję, która mówi o potrafię w Excelu mm. zrobić tabelę albo przestawną, albo jakieś, mm. wykorzystać jakieś skomplikowane funkcje, to oczywiście też, ale kompetencje analityczne, które pozwalają nam analizować big data, duże dane i zastosować je w, w biznesie.
0: No dobrze, to takich pracowników sobie życzymy. Mam nadzieję, że będziecie mieli ich u siebie w organizacji jak najwięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, Soundcloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.